0: Noticioso. Metropolitana. Eu vou para a cidade agora de Itaquaquecetuba para fazer aí né, a repercussão do caso que essa semana movimentou a cidade de Itaquá em relação ao prefeito Eduardo Boigues. Prefeito Eduardo Boigues, o PP, ele, inclusive, é o prefeito da cidade que, segundo as informações que eu recebi da, de lideranças, de pessoas ligadas à política da cidade, é o prefeito que teve maior aprovação em todos os últimos anos de um primeiro mandato, num primeiro ano de mandato, cerca de 75% a 80% de aprovação da população. E aí, todo mundo ficou me perguntando qual foi a repercussão do vídeo gravado pelo vice-prefeito, que é do Podemos, o Vandão Estouro, que é, fez críticas ao prefeito, né, num vídeo gravado, editado, é, falando sobre a iluminação e também sobre a falta de estrutura na cidade. E, na verdade, quando esse vídeo foi divulgado é, na segunda-feira, é, nós ficamos aguardando a live do doutor Eduardo Boígues, que é o delegado Eduardo, o prefeito da cidade do PP, e para entendermos melhor o que estava que acontecendo, né? E nessa, Porque nesse vídeo do, do vice-prefeito, ele não explica por que, que ele estava tão bravo com o prefeito. E, na verdade, o prefeito explicou, num comentário que eu fiz aqui na terça-feira, na Rádio Metropolitana, que tudo isso era por causa de um baile funk que teria na cidade e que estava proibido, inclusive, pela vara da, da, da infância e da juventude e pelo Ministério Público também, né? Porque era uma... Além de ser um grande evento de aglomeração, perigoso, não poderia ter nenhuma criança, nenhum adolescente lá dentro, nenhum menor. Então, foi uma grande movimentação que foi feita e que a repercussão nesses terça, quarta e quinta, principalmente, né, entre ter segunda-feira, quando saiu esse vídeo e teve a live do, do prefeito, e ontem, inclusive hoje de manhã ainda recebi várias repercussões, as pessoas é, ficaram me perguntando, Marilei, mas de verdade, o que o vice-prefeito Vandão Estouro fez durante esse um ano de trabalho à frente da prefeitura? À frente não, ao lado do prefeito, né? Porque o vice-prefeito está ali para ajudar o prefeito ou, numa eventualidade, quando o prefeito precisar fazer uma viagem, assumir o mandato, né? Mas as pessoas me perguntavam assim, nossa, mas eu nem sabia que ele era o vice-prefeito. Porque ele não fica na prefeitura, ele não tem um gabinete, ele nunca trabalhou e nunca apareceu por aqui. E sempre cuidou dos interesses dele pessoais. Né? Quem é ele agora para fazer críticas ao prefeito, já que as críticas foram sobre iluminação pública que agora deve ficar pronta a licitação até o final de janeiro, começo de fevereiro, que teve muitos problemas jurídicos, inclusive, com pessoas da oposição, lideranças da oposição, que entraram com pedidos né, para é, prejudicar a licitação. E os problemas também ligados à saúde, no meio de uma pandemia em que calhou também, na segunda-feira, que já estava tudo acertado desde o final do ano passado, com a saída do... Esse secretário agora, Edson Dapaiol, que é o vereador Edson Dapaiol, ex-presidente da Câmara, que é do partido do Vandão Estouro, que é do Podemos. Né? E aí muita gente falou, nossa, mas o Vandão é, gravou o vídeo por causa do Edson Dapaiol, não tem nada a ver um assunto com o outro. Né? Que aí a gente vai levantar e vai entender o que, que aconteceu exatamente. Tanto é que no dia, na segunda-feira, quando saiu esse vídeo do Vandão Estouro, né, fazendo essas críticas, em que o prefeito também divulgou através do Edson Dapaiol, o vereador, que agora é ex-secretário de saúde, a saída do Edson Dapaiol juntaram uma coisa com a outra, mas o Edson Dapaiol já estava tudo acertado que ele sairia do mandato para ser pré-candidato a deputado estadual pelo Podemos, o vereador que agora é secretário de saúde. E quando saiu essa informação, todo mundo, ah, tá vendo, olha, o prefeito é, já brigou com o Edson Dapaiol. Ele saiu numa boa, Edson Dapaiol, que é vereador e pré-candidato a deputado. Inclusive, é, vai fazer uma dobrada com o Rodrigo Gambale, segundo as informações que a gente tem, que deve, é, depois dessa saída do PSL, né, que o PSL não existe mais, se fundiu com o DEM e agora é União Brasil, deve ir para o Podemos também. O Rodrigo Gambale, o deputado, que é pré-candidato a deputado federal, que deve dobrar com o estadual, que é o Edson da Paiol, pré-candidato a deputado, que é vereador da cidade. Aí... Eu vou trazer para você o, a saída, né? É, ao lado do prefeito, o Edson da Paiol agradeceu a todos que o apoiaram, que estiveram com ele nessa trajetória de um ano na Secretaria de Saúde de Taquar, que ele também, por ser médico veterinário, muitas vezes as pessoas o criticavam, ah, mas ele entende de bicho, não entende de gente, em detrimento de qualquer uma dessas críticas, ele fez um trabalho importante na, no momento que precisava da pandemia e cumpriu seu papel durante um ano como secretário. Vamos ouvir, então, o Edson Dapaiol, que agora é secretário de Saúde, na saída dele, junto com o prefeito Eduardo Boegas. Vamos ouvir.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor Edson Dapaiol, hoje estou aqui com o nosso grande amigo e prefeito de Itacoaco e vim deixar um recado, que hoje encerra meu ciclo, hoje, é, na Secretaria da Saúde. Hoje eu estou saindo para alcançar novos objetivos e... Já De arquimão, vou lançar minha pré-candidatura para deputado estadual. E se Deus quiser, sendo contemplada, vai ajudar muito o município, ao nosso prefeito, doutor Eduardo, não só em 2022, como também em 2024. Eu acho que aqui é questão de gratidão. E é isso que eu tenho, quero agradecer ao prefeito. E se Deus quiser, lá vai ter um deputado. Não é mesmo, doutor? É Mundo? isso aí. É. A gente que agradece o seu trabalho, a sua dedicação o ano todo, foi ano passado. Pegamos uma segunda onda da pandemia, né? conseguimos abrir a central do Covid, o Ginário Esporte também teve aí nosso hospital de campanha, entendemos a central de Covid de Itaquá todo. Com o hospital de campanha, toda a região, nós fomos um. Centralizamos aqui todo esse atendimento, passamos pela pandemia, muitas coisas boas, tivemos nossas falhas sim, mas muitas coisas boas também. Aconte. Desejo sucesso, obrigado, conte obrigado. com a gente na sua jornada, que você seja muito feliz, porque Itaquá precisa é de gente daqui. É isso mesmo. Um abraço, até mais, pessoal. Valeu.
0: Esse foi o vídeo divulgado pelo Edson da Paiol junto com o prefeito Eduardo Boiz. Ele saiu numa boa do mandato, tá? Ele é vereador da cidade, tanto é que a gente não sabe se ele vai voltar ou não para a Câmara nesse momento. Talvez ele descanse alguns dias para depois voltar para a Câmara. E é pré-candidato a deputado estadual e é claro que precisaria sair do cargo. Tanto é que eh, o prazo, eh, até para sair do cargo, é março, no máximo em abril, né? Dependendo aí de cada prefeito que queira desligar os seus secretários que são candidatos, nesse caso pré-candidatos a deputado. Agora, ah, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não tem nada a ver a saída do Edson da Paiol com esse vídeo do Vandão Estouro, do vice-prefeito. Aliás, muitas pessoas que entraram em contato comigo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp da Rádio Metropolitana me falaram o seguinte, não vai fazer falta nenhuma o Vandão Estouro é, não estar na prefeitura, porque ele nunca esteve na prefeitura. Então esse racha que muita gente falou, nossa, é, será que vai preocupar? Não preocupe em nada, porque o prefeito Eduardo Boegos vai continuar trabalhando do mesmo jeito. Aliás, eu fiz um convite para ele vir aqui na rádio no ano passado, no final do ano, para fazer um balanço do ano. Ele estava, naquela ocasião, é, fechando é, todo o trabalho que faria, inclusive acertando né, a saída do Edson da Paiol do mandato né, para ser pré-candidato a deputado estadual. A gente não sabe também se o Lucas Ulisseu vai sair do mandato, porque pode ser que que o Lucas Ulisseu, que é o secretário de Educação, seja pré-candidato também a deputado estadual. A gente ainda não sabe, essa informação não está confirmada. E quando eu conversei com a assessoria do prefeito Eduardo Boígas, ele pediu para que ele venha aqui na rádio no comecinho de fevereiro para poder é, falar sobre as novidades do mandato, e especialmente quem vai sair é, do mandato dele para ser pré-candidato a deputado. E que não vai mais falar desse assunto. É uma página virada essa, esse, essa polêmica com o vice-prefeito. Se o vice-prefeito tomou o posicionamento dele e ele disse o seguinte, inclusive. Agora é uma nova fase em Itaquá em que nós estamos. É, fizemos um balanço de um ano aí de trabalho na segunda-feira nessa live. Mostramos a que viemos. A cidade não é... Com certeza, a cidade ainda ideal, mas é uma cidade que melhorou muito no primeiro ano de um mandato que ele pegou, segundo as informações que a gente já tinha, inclusive de entrevistas dele aqui, cheia de dívidas, cheia de problemas, né, deixadas por oito anos o na Nakashima, o ex-prefeito, e que era página virada, que ele vai tocar a vida dele e vai trabalhar como ele sempre fez. Agora, a pergunta é, o Vandão Estouro vai fazer falta, já que ele nunca trabalhou? Segundo as informações que eu recebi, na verdade eu não conheço, não estou falando mal dele como pessoa física, tá? eu não, nunca vi o vice-prefeito, o conhecia como vereador. Sei que ele é um empresário que é muito bem sucedido, saiu ali é, de um. Né, como muitos trabalhadores do Brasil, uma pessoa muito simples, de uma origem humilde, virou um grande empresário, mas como vice-prefeito, não atuou na cidade durante esse um ano. Né? Então quem é ele agora para fazer críticas, é, já que ele não fez parte da administração atuando no dia a dia, segundo as informações que eu recebi, inclusive de lideranças da cidade. E ontem é, eu é, fiquei acompanhando né, todo o trabalho que foi feito com a nova secretária que foi anunciada numa live feita pelo prefeito Eduardo Boigues, que é a nova secretária de saúde da cidade de Itacoaxetuba. Tá? Aí o prefeito ele foi para uma das instalações ali de uma unidade de saúde do Marengo para anunciar a nova secretária de saúde da cidade de Itacoaxetuba, que o nome dela é Ariana Julião. Ela assumiu, né? Ela já foi inclusive. Ah, empossada no cargo. Ela assume agora e ela vai levar para a cidade de Itacoa um momento do, da saúde técnica. Por quê? Porque ela é uma pessoa ligada ao dia a dia da saúde como uma técnica da saúde. O próprio prefeito Eduardo Boix falou dela nessa live que ele fez durante a apresentação da Ariana Julião.
1: Aqui do meu lado, a nova secretária de saúde, Ariana Olá. Enfermeira de carreira, tem mestrado na Unimes em Santos, na Faculdade de Exato. Santos da Universidade, tem MBA é, em saúde pública pela Getúlio Vargas, enfim, uma pessoa técnica, capacitada, que veio para ajudar a gente aí a alavancar a saúde esse ano, certo? É aí? Isso aí, certo, certíssimo. E já Vamos veio trabalhar. conhecer todas as unidades de saúde, já está correndo, fazendo a transição, hoje já tomou posse, é a nossa nova secretária. Espero que você tenha muito sucesso, porque o teu sucesso é o nosso sucesso, é o sucesso da população, é isso que precisa aí. de atendimento, precisa de médicos, sempre de medicamentos, e a gente vai investir em muita coisa, eu quero falar um pouco disso aí, fechado? Assim seja. Alô? Desejo à nossa secretária de saúde também sucesso, pessoa capacitada, pessoa técnica, que não faz política, não vai ser candidato nada, simplesmente ela quer trabalhar para que a gente consiga desenvolver mais e mais a nossa população e nossa saúde de Itacoa.
0: Inclusive, eh, durante essa live que o prefeito Eduardo Boigues fez, né, falou sobre o andamento das obras, revelando os setores da unidade do Marengo, dos pontos do prédio onde estão eh, fazendo, aí, inclusive, novos ajustes. O prefeito apontou melhorias que estão sendo realizadas na saúde de Itacoá, falando sobre a contratação de novos médicos e as especialidades que os postos de saúde da cidade vão ter com essas mudanças.
1: É um grande investimento que a Prefeitura está fazendo para que a gente tenha realmente saúde. Deixa eu dar uma arrumada aí. Saúde na nossa cidade. Nós vamos melhorar muito agora. É, como nós falamos da contratação dos médicos, a empresa que ganhou a primeira já foi desclassificada. Nós estamos já tratando de assinar o contrato com a segunda para que possa vir os 58 novos médicos aqui para Itaquaquecetuba. E aí sim os postos de saúde vai ter ginecologista pediatria e também clínicos, que é o que a gente precisa. Fechado? Nós temos um alinhamento com o governo do Estado, que se nós ganharmos um posto de saúde padrão do governo do Estado, mais ou menos com 200 metros quadrados, ele vai ser padronizado em um programa da Diretoria Regional de Saúde, a DRS do governo do Estado. E a gente vai levar para o Tropical se a gente for contemplado, o deputado André do Prado, que está correndo com a gente atrás disso aí. Fechado? Então, aos pouquinhos, pessoal, aos pouquinhos nós vamos fazendo. Então a gente começa agora, se Deus quiser, colocar médico na rede, acabar prioridade com a demanda zero. prioridade zero, nossa, ou é seja, aí, máxima, preparando. não tem nem escala nenhum, nem dois, nem três, é zero, prioridade para já, e a gente abastecendo pelo menos aí a nossa atenção primária, atenção básica, os postos de saúde, com esses novos médicos, a população já vai ter um outro respiro, vai ter atendimento, e aí enquanto isso a gente acaba com o posto de saúde daqui, do campo limpo que eu te falei e também lá do Pequeno Coração, essa é nossa compromisso para esses três BBS já para esse ano. Começamos também, nesse ano, a construção da nossa nova UPA. Eu vou correr com esse projeto, nós vamos cortar dinheiro do bolso e tentar complementar com o governo federal, como eu estive lá, e a gente alinhou isso aí, fechado? É isso aí, fechado, professor. Fora vamos a informatização da saúde, atendimentos, recepcionistas. Ó, oh, vamos chamar agora, também despachamos hoje, o chamamento de 60 novos profissionais que passaram no concurso da saúde, os enfermeiros... De 30 horas, 40 horas e auxiliares, também 60 novos cargos serão preenchidos agora, porque as pessoas que passaram no concurso anterior nem chamado estava sendo. Então a gente está chamando agora para que a gente possa contemplar. Fechado? É isso aí,
0: fechado. E o outro assunto que a gente tem falado muito, que é sobre o problema das lâmpadas, né? Da escuridão da cidade de Itaquá, que vai ser resolvido, segundo o prefeito, com investimentos de cerca de 20 milhões de reais para instalação de lâmpadas de LED e também sistema de controle de consumo para evitar que grandes gastos sejam feitos pela prefeitura da cidade de itaquá Vamos ouvir.
1: O que, que nós estamos fazendo agora? Soltando uma licitação com pouco mais de 20 milhões de reais, comprando mais de 11 mil lâmpadas de LED. E para vocês terem uma noção, não é só simplesmente vir e colocar a lâmpada de LED. Nós vamos ter telegestão, vai ser uma iluminação pública informatizada. O que, que é isso? Nós vamos conseguir acompanhar através de sistemas computadorizados, o gasto, consumo se a lâmpada queimou, se está gastando demais porque a gente tendo um controle de consumo a gente reduz a conta junto com a IDP bandeirante. E por que, que nós fizemos isso também? Não só para aumentar a qualidade na prestação de serviço público de iluminação como também evitar que pequenas empresas venham para a licitação para simplesmente acabar com a licitação, jogando o preço de 20 milhões para 10 e aí ela não consegue executar porque serão mais de 11 mil lâmpadas de LED e aí acaba travando a nossa licitação novamente, que é o que a parte política de oposição querem que a gente faça. Fechado? Então nós vamos ter uma iluminação pública informatizada para que você nunca mais consiga e precise reclamar de iluminação. Eu sei que é uma deficiência nossa, estou sendo transparente há tempos. Filho do Armando da Farmácia, Neta, esposa dele, entraram com ação judicial. Fabiano do PT entrou com ação judicial. O Adervaldo do Cursinho, do PSOL, entrou com ação judicial. Todos eles conseguindo travar todo esse tempo de um ano e não prejudicou só nós só eu como gestor aqui, mas toda uma cidade, enquanto isso pode estar acontecendo crimes, outras situações, roubos etc, por falta de iluminação, então a culpa é dessas pessoas, mas nós vamos, a nossa obrigação não é ficar reclamando, é solucionar e se tem uma coisa que agora eu quero fazer é terminar esse edital, dia 2 de fevereiro está programado para a entrega dos envelopes e aí terminando, a gente começa essa nova iluminação pública, que todo mundo vai gostar e vai elogiar com certeza, porque não é mais luz nem de LED e nem de mercúrio mas sim de, de, de sódio nem de mercúrio, mas de LED, para que vocês possam ter orgulho da gente. Fechado?
0: Tá então o doutor Eduardo Boigues nessa nova fase 2022. É, página virada lá em relação a essas polêmicas e detalhe. Fevereiro ele vai estar aqui para a gente falar mais sobre os assuntos em destaque da cidade de Itaquá, inclusive com a participação dos nossos ouvintes e internautas. Não perca.
1: Metropole.